0: قبل از اینکه قصه این شماره رو شروع کنم لازمه که یه نکته ای رو درباره شماره قبل پادکست شماره قبل اصلاح بکنم. تو شماره قبل گفتم که کتاب معایب و رجال رو فریدون آدمیت منتشر کرد. این از یه نظری اشتباهه به خاطر اینکه فریدون آدمیت همراه حما ناتق تو دهی 50 به کتاب دست پیدا کردند بخشهایی از اون رو منتشر کردند. این خانم ابسانه جمع آوادی بود که تو دهی 70 کتاب رو برد آمریکا، و اونجا از روی یکی از نسخه ها اون رو منتشر کرد و در واقع در دسترس همه قرار داد الان هم یه سرچ بکنید نسخه پی دی ایفش موجوده این رو گفتم که بابتش معذرت خواهی کنم و اصلاح بکنم اون گفته قبلی رو تو حیات بزرگ خونه‌ای تو محله پاقاپوغ تهران که البته بعدها به اسم میدون اعدام مشهور شد یه دختر کوچیک روی یه سندلی نشسته بود و پدرش در حال کوتاه کردن مهاش بود این کار برای زیبا شدن دختر نبود. دختر باید هرچه بیشتر شبیه پسرا میشد و هیچ نشونه ای از مؤنث بودن تو ظاهرش دیده نمیشد. پدر دست دسته دست موهای اونو با قیچی میزد و دختر از ذوق اتفاقی که تو راه بود بغضشو از دیدن موهایی که زمین می ریخ فرو میداد. سال 1277 شمسی بود. دو سال از تاجگذاری مظفرالدین شاه گذشته بود و پدر دختر موسی خان پس از سالها تلاش تو ارتش ایران به درجه میرپنجی رسیده بود. مادرش بیبی خانم سمت دیگرش نشسته بود و به دختر نگاه میکرد. پدر کار کوتاه کردن موها رو تمام کرد، گوشواره‌های دختر را از گوشش در آورد و به جای اونها نخ انداخت. سه پسر بزرگ خونه رو به صف کرد و دختر کوچیکش رو هم که حالا دیگه شبیه پسراش شده بود کنار اونها قرار داد. مادر خانواده بیبی خانم چند بار به اونها گفت: از حالا به بعد اسم خواهر شما میرزا علی اسقره و باید حواستون باشه که نام واقعیش رو اصلا فاش نکنید. همه اینها برای انجام یک کار بود. قرار بود این دختر درس بخونه. فردا صبحش اولین روز مدرسه ها بود. کسی نباید میفهمید که اون دختر همراه پسرها به مدرسه رفته. چون درس خوندن دخترا توی اون دوران کار قبیهی بود. اگه کسی سر از کار این دختر کوچیک توی مدرسه درمی‌آورد هم خانواده موسی به خطر می افتاد، هم مدرسه تازه تاسیس تعطیل می شد دختر صبح اول وقت کلاه به سر با کت و شلواری که مادرش براش دوخته بود آزم مدرسه شد همراه برادرش تو کلاس اول کنار یکی از برادرش نشست و با اشتیاق تمام به درس ها گوش داد اما فقط چهار روز اجازه پیدا کرد که بره مدرسه این اتفاق اونقدر براش گرون تموم شد که تصمیم گرفت خود آموز و تو خونه تا بالاترین مرتبه ممکن تحصیل کنه البته قصه که دارم میگم قصه یه دختر خوششانس بود که مادرش تمام تلاشش رو کرد تا از زیر فشار سنت های غلط بیرون بیاد قصه این شماره ما درباره این دختره خانم خدیجه ملقب به افزل که با تلاش شبان روزی و تو خونه تحت تعلیم مادر و خانوادهش تونست تو دو دوره قاجار و تو سالهایی که مدرسه های دخترونه به خونه فساد تشبیه میشدند مدرکی معادل لیسانس امروز دریافت کنه من کریم نیکو نظرم و این قسمت دوم از پادکست سزنه که توی آبان سال 1401 منتشر میشه این شماره سراغ خدیجه فرزند بیبی خانم استرابادی رفتیم قصه بیبی خانم رو تو شماره قبل تعریف کردم و حالا نوبت خدیجه است خانومی که برای احقاق حقوق زنان تمام تلاشش رو کرد با نوشتن مقاله، با طراحی لباس و با آموزش به بچه های خودش و بچه های دیگرون. خانم افسل یاد گرفته بود که بیوقف مبارزه کنه و هرگز تسلیم نشه. قصه این شماره ما درباره یک خانم خانوم مبارزه. بر اینکه قصه خانم خدیجه افزل وزیری رو تعریف کنیم باید بریم به سال 1267 شمسی و سالهای ابتدایی زندگی بیبی بی خانوم استرابادی و موساخان توی اون سال خدیجه خانوم مازندرانی که میشه مادر بیبی بی خانوم و قصهش رو تو شماره قبل تعریف کردم از دنیا رفت همون موقع بیبی بی خانوم باردار شد و تصمیم گرفت اگه بچهش دختر بود اسم مادرش رو روی بچه بذاره چهارمین فرزند خانواده وزیروف سال 1268 به دنیا اومد و اسمش شد خدیجه اما این اسمی بود که زمان تولد تو گوشش خوندن بعدها خدیجه خانم اسمهای مستعار دیگه ای هم داشت اون زمانی که داریم قصه رو تعریف میکنیم بیبی بی خانم شده بود ملا باجی حرمسرا یه قانونی تو دربار قاجار وجود داشت بر اینکه حدود شرعی رعایت بشه روابط نامشروعی شکل نگیره افراد رو به خصوص زنها رو سیغه میکردن با اشخاص و شاهزاده ها، و چهره های مهم که مشکل در واقع نامحرمیت از بین بره حالا جالبه که بدونید این قانون درباره بچه های کوچیک هم صدق می یعنی خدیجه خانم که اون موقع فقط یک سالش بود سیغه مزفر دین میرزا شد که ولی عهد بود ممکن تعجب بکنید واقعا جای تحجب هم داره ولی قاعده ای بود که رعایت میشد خدیجه شد سیغه مزفر دین میرزا خب ماجرا کاملا سوری بود فقط برای اینکه اون قاعده شرریعت توش رایت بشه. بعدها ناصرالدین شاه که با خدیجه آشنا شده بود توی هر یه اسم برایش انتخاب کرد. اسمش رو گذاش مولوک. این اسم بود که توی خانواده هم پیچید و همه خدیجه خانم رو به عنوان مولوک می‌شناختن. برادرا و خواهرها و پدر مادر رو صدا می‌کردن. شما وقتی داشتم قصه بیبی خانوم رو تعریف میکردم مدام روی این تاکید کردم که بیبی خانوم روی سواد داشتن دختر و پسرها تاکید میگفتش که آموزش تنها راهیه که از جه نجات پیدا کنن آدمو. خب وقتی درباره آدم‌های دیگه اینو میگفت درباره خانواده خودش شرایط متفاوتترم بود، سختگیرتر بود در اصل. درباره پسر و دخترم فرقی نمیکرد. پسرها یه مقداری شرایط بهتری داشتن، ولی خب مدارس امروزی وجود نداشت، دخترها هم که اصلا امکان آموزش نداشتن. ولی خانواده بیبی بی خانوم و موسا خان خیلی مایل نبودن بچه‌‌هاشون برن مکتبخونه و اونجا سواد بگیرن. به همین دلیل وقتی پسرها به سن مدرسه تصمیم گرفتن یه ملاباشی استفاده بکنن تا توی خونه به اونها آموزش بده. علی نقی، فطلی و حسن علی تحت نظارت معلمی که استخدام شده و از طرف موسی شروع کردن به درس خوندن. البته خدیجه اون توی خاطراتی که تعریف کرده برای پسرش و الان توی آرشیو دانشگاه هاروارد هم موجوده متن دست نویسش گفته که بابای من یه سری از آدم‌های دوست و آشنا رو جمع کرد که سایه کی می می‌دونه هر کدوم توی کاری بلدن چیزی و نکته ای رو میدونن ریاضی بلدن زبان بلدن و اینها ازشون خواست که کمک کنند تا بچه هاش توی خونه آموزش ببینن برای این کاریه اتاق توی هشتی جلوی خونه به عنوان محل تدریس در نظر گرفته شد اون روزا خدیجه خانم 6 سالش بود مدام به اتاقی که توش کلاس درس برگزار میشد سرک میکشید و به حرفای آدما گوش میداد بازی میکرد در این حال گوشش پیش درس معلمما بود گاهیم از پدر و مادرش درباره درس خوندن و اینکه چه زمانی نوبتش میشه سوال میکد بعد از یه مدت بیبی بی خانم نتونست ذوق دختر کچیکش نادیده بگیره به همین دلیل از ملاباشی که میومد مدام خونه و درس میداد یه سری چیزها رو خواست که خدیجه رو همسر کلاس ببره بهش آموزش الفبا و حساب بده این اولین مواجهه خدیجه با درس و کتاب بود یه شروع بود براش ولی پایان راه نبود. دیگه دست از سرش ور نداشت مطالعه، آموختن، یادگیری و نوشتن. یادتونه دیگه تو شماره قبلی داشتم قصه بیبی بی خانم رو تعریف می کردم. به نوشته ها و مقالات و حتی کتاب معایب و رجال که اشاره کردم، گفتم که این خانم از اینکه زنها حق تحصیل ندارن، حق آموزش ندارن، حق آموختن ندارن، ناراحت بود، نگران بود و مدام نامه مینوشت کار می که اینها دارای این حق بشن. خودش تو حرم یاد گرفته بود تو دربار ولی میدونست که این امکان برای بقیه فراهم نیست. حالا دخترش دقیقا در سنی قرار گرفته بود که باید آموزش میدید. دارم از سالی صحبت می کنم که بیبی بی خانم کتاب معایب و رجال رو نوشت. خدیجه نمیتونست به صورت رسمی درس بخونه. مدرسه ای وجود نداشت. توی دربار هم دیگه نمیتونست با خودش ببرتش. دلیلش هم این بود که شکوه السلطنه زن ناصرالدین شاه و گفتم حامی بیبی بی خانم توی دربار دو سه سالی بود که از مرگش میگذشت. و در واقع پای بیبی بی خانم از دربارم بریده شده بود. امکان اینکه دست بچه شو بگیره ببره توی حرمسرا اونجا کنار بقیه زنها به هر حال یه آموزش اولیه ببینم وجود نداشت. بنابراین همه چیز محدود شده بود به همون بازی کوچیکی که توی خونه برقرار بود. اینکه گهگاه بشینه پای درس ملاباشی خوندن و نوشتن و مقداری حساب یاد بگیره. سال 1276 اولین دبستان پسرانه به سبک جدید توی تهران افتتاح شد. این مدرسه رو میرزا حسن رشدی را انداخته بود که اسم اصلیش میرزا حسن تبریزیه رشدی سالهای سال تو تبریز و آزربایجان سخت تلاش کرده بود تا مدرسه های نوین رو راه بندازه آموزش به شکل جدید رو راه بندازه تو ایران مدارسی تأسیس بکنه اونجا خیلی دردسر کشیده بود ولی موفق شده بود حالا توی اون سال یعنی سال 1276 ازش دعوت شده بود که بیاد تهران مدرسه تأسیس بکنه و آموزش نوین رو وارد سیستم آموزشی ما بکنه گفتم قبلش فقط مکتبخونه ها بود یا آدم ها تو خونه آموزش میدیدن نه مدرکی لازم بود نه چیزی حالا یه مقداری سواد یاد میگرفتن میرفتن دارالفنون ولی قبل از اون همه چیز محدود بود به همون مکتبخونه ها با تاسیس مدرسه رشدی توی تهران بود که چند تا دبستان دیگه هم تاسیس شد یعنی هر کدوم با اختلاف 6 ماه یک سال دو سال شروع کردن به راه افتادن و خانواده های اشراف و به هر حال کسی که دستش به دهنش میرسید بچه‌اش رو میفرستادین مدرسه مقاومت هم زیاد بود چون فکر میکردن چیزهای آموزش میدن تو این مدارس که به درد ایرانی مسلمان نمیخوره ولی به هر حال این مدارس توی تهران تأسیس شد و کم کم کارشون هم گره. یکی از مشهورترین مدارس توی اون زمان یه مدرسه بود به اسم کمالیه میرزا یحییا دولت آبادی و مرتزاخان کمالیه یک سال بعد از اینکه دبستان رشدیه توی تهران تأسیس شد اونا را اندازی کردن خب این فرصتی بود برای خانواده وزیروف موسا خان و بیبی خانم که از هر اتفاق تازه‌ای توی سیستم آموزشی لذت می بردن و سری بهش واکنش نشون می‌دادند علی نقی حسن علی و فعت رو توی مدرسه کمالی ثبت نام کردند با مدرسه رفتن این سه نفر دیگه نیازیم به ملاباشی نبود چه اتفاقی افتاد خدیجه دیگه آموزش نمیدید. کم کم افسرده شده بود و خانواده‌اش نگرانش شده بودند بیبی خانم هم گفتن مخالف بی سوادی دخترش بود دیگه حالا فقط پسراش می رفتن مدرسه نگران دخترش بود برای همین اومد و با همسرش مشورت کرد تصمیم گرفتن یه نامهای برای مرتضا کمالیه بنویسن تا شاید بتونن برای خدیجه هم فکری بکنن بالاخره بعد از مشورت‌های مختلف دیدن مرتزاخان کمالیه و پیگیری‌های بیبی خانم تصمیم جمعی بر این شد که موهای خدیجه رو پسرونه کوتاه کنن پیرهن و شلوار تنش کنن یه کلاه بذارن سرش، گوشواره‌هاشو در بیارن، دو تا نخ بذارن جای اون و بفرستنش مدرسه. مرتزاخان خان از بیبی خانم خواسته بود که به پسراش بگه خدیجه رو اصلا به اسم همیشگیش تو خونه صدا نکنن. یعنی نبش بگن خدیجه، نبش بگن مولوکی. اومدن و اسم میرزا علی اصغر رو انتخاب کردن برای خدیجه. یعنی اسم مستعارش مولوک بود که ناصرالدین شاه گذاشته بود. یه اسم میرزا علی هم بود که برای ورود به مدرسه برای خدیجه انتخاب شده بود. توی اون روزا موسی خان شده بود میر پنج خونه تهران تو محله و شهر همه اونو خانوادهشو میشناختن ریسک بود براش فرستادن دخترش به یه مدرسه پسرونه نگران بود که آبروش بره به هر حال تهدیدش بکنن جامعه واکنش خوبی نشون نده و اینها ولی خودش رو قانه کرد موهای دخترشو زد رو در آورد لباس پسرونه تن خدیجه کرد و اونو همراه پسرها به مدرسه فرستاد از همون روز اولی که خدیجه پشت سر پسرا سمت مدرسه میرفت مدام بچه های همسایه از علی نقی و حسن علی درباره اینکه این بچه جدید کیه و تا حالا کجا بوده سوال می پررسیدن. پسران حرف مادرشون دست کم تا دم در مدرسه توی گوششون بود جوابای بی ربط می دادن و اسمشون می گفتن و می گفتن این علی ازخره و یکی از دوستامونه یه بار می برادریه که دور بوده از ما و از اینجور چیزا می تا برونن خودشون رو به مدرسه. توی کلاس هم مشکلی نداشتن حواسشون بود که میرزا علی ازقرخان صدا کنن خدیجه رو ولی زمان زنگ تفریحی که یه وقت آزادی داشتن و دیگه خیالشون راحت بود که کسی مراقبشون نیست اسم علی ازقرخان یادشون میرفت و خدیجه رو ملوکی صدا میکردن همین باعث شده بود که بچه های مدرسه هم واکنش نشون بدن میگن آقا ملوکی کیه ملوکی که اسم دختره چرا به پسری رو به اسم دختر صدا می‌کنید بعد کم کم حساسیت‌ها زیاد شد گوش خدیجه رو نگاه کردن دیدن گوشش هم سوراخه دیگه معلوم شده بود که این آقای میرزا علی اسقرخان نمیتونه میرزا علی اسقرخان باشه اینقدر شایعات و حرفای در گوشی زیاد شد که مرتضی خان کمالیه از بیبی خانم وزخائی کرد و گفت شاگردای مدرسه متوجه شدن که خدیجه میاد اونجا و این موضوع برای مدرسه مشکل زا میشه ما مدرسه رو به سختی را انداختیم همین الان که داریم به پسرا درس میدیم هزار جور مشکل داریم حالا اگه مردمم بفهمن که یه دختری هم آوردیم اینجا داریم آموزش میدیم دیگه واویلا میشه. بنابراین خدیجه خونه نشین شد دوباره. بعد از چهار روز ناچار شد برگرده خونه بشینه کنار بیبی خانم. اما تو همون چهار روزم هم، چهار برگه آفرین از معلمش گرفته بود و به همه خانواده نشون داده بود که چقدر باهوشه. با این همه مجبور شد با چشم گریون بیاد توی خونه بمونه و همراه مولود خواهر بزرگیش شروع کنه به خوندن های مهم ادبی و تاریخی که اون موقع در دسترس بود. حالا خود خدیجه اون برای پسرش تعریف کرده که اون زمان دور کرسی می‌نشستند، گلستان و بوستان و نهج البلاغه می‌خوندند. تعریفش هم جالبه، گوش کنید. اون روزها حافظ می‌ذاشتیم می‌خوندیم، سعدی می‌ذاشتیم می‌خوندیم، الف و لیل می‌ذاشتیم می‌خوندیم، اسکندرنامه داشتیم، اسکندرنامه می‌خوندیم. ما که 7 برادر و خواهر بودیم، همیشه همین دایی ما بودند. اسکندرنامه بلند بلند یکی میخوند و اینها همه گوش میکردن کتابخونی بود تو خونه ما یک اجتماع تقریبا فرهنگی و هنری هم بود ساز هم توش بود این کمکم کم روحیه ما را رو نسبت به فرهنگ قوی میکرد تا این شد که من چهارده سالم شد سال 1285 وقتی خدیجه چهارده سالش شد فرمان مشروط امضا شد بیبی خانم اجازه تاسیس مدرسه دوشیزگان رو گرفت و حالا دیگه خدیجه با توجه به سوادی که داشت میتونست معلم مدرسه مادرش بشه خدیجه و مولود چند ماه برای تعلیم دیدن شیوه معلمی رفتن مدرسه آمریکایا اما به دلیل حرفای در و و دوری مدرسه از خونه مجبور شدن از این کار صرف نظر کنن و تنها به معلمی فکر کنند. دیگه نرن مدرسه خودشون حالا تو این ایام چه اتفاقی افتاده بود خدیجه اونقدر دلبسته درس خوندن شده بود که تمام ها رو با مطالعه می گذرون عربیش رو پیش دایی شیخ حسدالله با مهارت زیادی یاد گرفته بود گلستان و بوستان سعدی رو کامل حفظ کرده بود و همینا بهش کمک می کرد که بتونه راحت تر درس بده و معلم خوبی باشه از طرف دیگه به دستور بیبی بی خدیجه و مولود همیشه با لباسهایی که از روی کارت پوستالای اروپایی برای خودشون دوخته بودن سر کلاسها حاضر می شدن حتی میگن که عطر هم به خودشون میزدند برای اینکه خوشبو باشن، مرتب باشن، تمیز باشن و همه چیز برای شاگردا جالب باشه که وقتی میان سر کلاس احساس بکنن یه تفاوتی کرده با فضای بیرون. ولی اصل ماجرا این بود که بیهدف درس خوندن برای خدیجه کافی نبود. برای همین از برادرش حسن علی خواست به یکی از دوستاش تو دارالعلوم بسپاره تا یکی از معلمای اونجا بیاد و ازش امتحان بگیره. حالا خودش این قصه تعریف کرده. گفته که من دلم میخواست شاخص باشم، تصدیقی در دست داشته باشم معلم گفت شما دیگه عربیتون کافیه دیگه لازم به خوندن ندارید این بود که من خواهش کردم از مطبخ دوله هجازی که دوست برادرم بود اون سلطان العلماء معلم مدرسه دارالفنون رو برای من دعوت کرد که بیاید عربی من را امتحان کند سلطان علماء آمد، پدرم، برادرم، متی و دوله حسن علی خان وزیری برادرم که حالا نقاش بود نشسته بودند من هم چادرم به سر اونجا نشسته بودم گفت حالا شما عربی چقدر کندهید گفتم من نهجل بلاغه و این و اون را ترجمه می کنم و زمین فارسی به عربی هم ترجمه می کنم گفت شما فارسی را به عربی ترجمه می کنین؟ گفتم بله بعد گفته که یک حکایت این بی انصاف به من داد یکی از حکایت های گلستان این را گفت شما که گلستان را هفزی چیز کنید چیزی نبود اش رو نوشتم تا آخر. تا اونها با همدیگه صحبت میکردن من اینو عربی کردم. در یک جا که اونجا نوشته بود که غریبی گرد ماست پیش آورد دو آب است و یک چمچم دوغ من دوق به عربی بلد نبودم. پرسیدم که جناب سلطان الالما دوق به عربی چی میشود؟ گفت من هم بلد نیستم. خودم کلمه جایگزینش کردم. بعد دوباره ماجرا رو شرح میده که وقتی عربی رو نشونش داده این آقای سلطان علما تعجب کرده از مهارت ویژش تو ترجمه فارسی عربی تعجب کرده بود حیرت زده بود و فهمید که این آدم آدمی است که کامل به زبان مسلطه برای همین سلطان العلماء یک تصدیقی برای خانم خدیجه نوشت و همین میتونست اعتبار خدیجه خانم رو بالا ببره اما مدرک سلطان هم خدیجه رو راضی نکرد تصمیم گرفت خودش رو برای یک امتحان جدی‌تر آماده کنه. اون زمان از برادراش خواست تا برن درباره اون با میرزا حسن رشدی صحبت کنن، قانعش بکنن که بیاد و ازش تست بگیره. رشدی بعد از تأسیس مدرسهش تو تهران به این فکر افتاده بود که معلم آموزش بده. اون خودش تو دارالمعلمین استانبول تحصیل کرده بود، به شیوه تدریس و امتحانات اونجا آشنا بود، همون مدل رو می‌خواست توی تهران راه بندازه و اجرا بکنه. البته تا سال 1298 ما مرکز دارالمعلمین تو تهران نداشتیم اما رشدی سعی کرده بود یه سری آدم رو تربیت کنه برای مدرسه. اومده بود یه سری معلم رو آموزش داده بود در آخرم به اونها مدرک دارالمعلمین میداد. خدیجه خدیجم آماده کرده بود خودش رو تا به این مدرک دست پیدا بکنه. خودش تعریف کرده که یه روز میرزا حسن رشدی اومد خونشون گفته که آقای رشدی پرسید چه چیزهایی خوانده و گفتم جبر و مقابله، تاریخ و جغرافیا. در عربی هم نهج بلاغه و قرآن را ترجمه می کنم. دروسی را که برشمورده بودم امتحان کرد و رفت. تصدیقی فرستاد که بالایش به زبان فرانسه نوشته شده بود سرتیفیکا. عکس شیر و خورشید داشت و خاصه دارون معلمین بود. تمام مواد را تک تک نمره داده بود ولی در کنار عربی نوشته بود عربیش به ادبیت رسیده و برای معلمی مدارس متوسطه شایستگی دارد این اتفاق نه تنها برای خود خدیجه که برای بیبی بی خانوم هم باعث افتخار بود اون که همیشه از من تحصیل دخترها انتقاد میکرد حالا یه دختری داشت که مدرکی معادل لیسانس امروز گرفته بود اونم با پیگیری سرسختانه خودش با کوتاه نیومدن با تسلیم نشدن همه اینا باعث شده بود که خدیجه رشد بکنه و خب بیبی بی خانوم هم مادری بود که ارزش این دختر رو میدونست قدر این دختر رو میدونست بیبی بی خانوم تو خونه‌اش یه ولیمه‌ای گرفت و همونجا بهش لقب افزل رو داد. خود خدیجه گفته که این لقبی بود که مادرم داد. مادرم بود دیگه و هیچ کار دیگه نمیشد کرد. مثلا بعد به من میگفتن فاضله اون موقع ولی گذاشت اسم من رو افزل خدیجه افزل شد از اون زمان. این سومین اسم یا سومین عنوانی بود که خدیجه داشت. اگه یادتون باشه گفتم یا اسمش داشت به اسم ملوک بعد علی اصغر خان و حالا بعضی ها اون رو به اسم افضل هم میشناختند. خدیجه افضل وزیری. از اینجا به بعد ما با یه درام خانوادگی طرفیم که هم توش قصه عاشقانه هست هم رنج و درد و بدبختی و بیماری و مرگ نمیدونم یادتون هست یا نه شماره قبختی داشتم قصه بیبی خانم رو تعریف میکردم از مادرش هم حرف زدم خدیجه خانم مازندرانی گفتم که شوهرش محمد خان استرابادی اهل نوکنده بود دست مادرشو گرفت برد اونجا و خب اتفاقات دیگه افتاد دیگه به اسم کربلا از اونجا اومدن بیرون و دیگه برنگشتند پسر بزرگ محمد باقرخان محمد علی خان بود که بعد از مرگ پدر نشسته بود جای اون از دربار قاجار لقب سرهنگ گرفته بود و اونجا رو اداره میکرد زمین های زیادی داشت روستاهای زیادی داشت و مدیریت اون منطقه با اون بود محمد رئیس قشون و فرمانده بخش بزرگی از مازندران بود اما 14 تا بچه اون همه از آبل مرده بودن تنها یه پسرش بعد از اینها به دنیا اومده بود که نجات پیدا کرده بود آبل نتونسته بود اون از بین ببره محمد علی خان اسم این پسر رو گذاشته بود آقا بزرگ آقا بزرگ وقتی به سن جوونی رسید به اصرار پدر و مادر دوتا زن عقد کرد اما زنها هر دو دختر به دنیا می آوردند و خانواده برای اینکه بتونه یه زن سومی بگیره برای این آقا بزرگ و ازش صاحب پسر بشه در جستجو و تلاش بود. خیلی هم چیز عجیبی نبوده ظاهرا اون زمان. خود خدیجه خانم گفته که از سن 5 سالگی برای بعضی از پسرها زن سیغه میکردن. مثلا یه جا پسرش با تعجب میگه پدر ما قبلا زن گرفته بود و بچه داشت بعد خدیجه خانوم میگه که بله قبلا سه تا بچه هم داشت از دوتا زن در تهران رسم اون زمان ما قابل توجه نبود. خانواده دنبال پیدا کردن همسر جدیدی برای نقا بزرگ بودند. این وسط، هر بار محمدعلی خان به تهران میومد میرفت یه سری به خونه بیبی بی خانوم میزد و از اینکه خدیجه افصل هر روز در حال پیشرفت بود ذوق زده میشد. مدام میگفتش که کاش خدیجه عروسش بشه. این زمزمه ها اولش خب در حد حرفای خانوادگی بود و همه میخندیدن و جدی نمیگرفتن اون چیزا. اما یه مدت که گذشت تبدیل به حرفای جدی شد. ولی ماجرا این بود که هم بیبی بی خانوم تجربه هوو داشتن و داشت، هم تجربه مادرش هم جلو مادرش هم وقتی رفته بود نوکنده دیده بود که شوهرش چند تا زن داره چند تا بچه داره خلاصه می میدونید دیگه خیلی سختی کشته بود و با بدبختی هم از اونجا اومده بود بیرون 5 سال برادر و خواهر یعنی محمد علی خان و بیبی خانوم در حال بحث و جدال بودن بیبی خانوم هم رضایت نمیداد خدیجه هم خوشحال بود از اینکه مادر جلوی این وصلت رو گرفته سال 1292 وقتی خدیجه 24 ساله شده بود آقا بزرگ اعلام کرد اگر این روندا مخالفت ادامه پیدا کنه و خدیجه رو بشندند خودشو میکشه محمد علی خانم بعد از شنیدن این خبر شکه شده بود تنها پسرش داشت به خاطر عشق خودکشی میکرد یه نامه نوشت به بیبی خانم و بهش گفت تو هفت فرزند داری اما من یکی دارم رحم کن و این یکی را از من مگیر این نامه برادر بیبی و نرم کرد و در کمال تعجب وقتی هیچکدوم از اعضای خانواده باور نمیکردند رضایت داد که خدیجه به عقد آقا بزرگ در بیاد. خود خدیجه که اصلا دل خوشی به این وصلت نداشت و تحت امر مادر بود، درباره این ازدواجش گفته که بیبی بی با تمام عقاید مشروط خواهی و آزادی بدون پرسش از عقیده‌ام ناگهان رضایت خودش را اعلام کرد و طبیعت خاص خود را که به سبب بزرگ شدن در اندرون حکم کردن و فرمان دادن عادت ثانوی او شده بود نشان داد. آقا بزرگ از مازندران به تهران آمد و برایم عروسی گرفتند. مردم و فامیل در روز عروسی زیاد شادمان نبودند فامیل میدیدند آن همه درس خواندن و سواد در دهات مازندران به هدر میرود. آقا بزرگ در اینکه علاقهش رو به خدیجه نشون بده یه خونه تو تهران گرفت و گاهی هم میرفت روستا سر میزد. خیلی هم سرین خانواده بچه داشتن یک سال بعدش خدیجه اولین دخترش رو به دنیا آورد اما پدر آقا بزرگ یعنی محمد علی خان همون موقع فوت کرد و حالا مسئولیت تمام اراضی استراباد به عهده تنها پسرش بود. بایدم میرفت اونجا مستقر میشد، هدایت امور و انجام امور رو عهده میگیره. آقا بزرگخان حالا فرماندار بندر گس شده بود و زن جوونش و دختر نوزادش رو برداشت برد به روستای نوکنده. خدیجه افضلم چاره نداشت ناچار شد با همسرش راهی نوکنده بشه و همه چیز رو توی تهران رها بکنه و بره اون توی گفتگو با پسرش و البته کتابی که دخترش در آورده مهرنگیز ملاه درباره زندگی سخت توی روستای نکنده صحبت کرده گفته که وضعیت خونه ها جوری بود مردم چه جوری زندگی می اصلا همون می وجود نداشت زمین پر از پشکل بود دیوار خونه ها شکلی بود اصلا شرایط زندگی در اون روستا با این که تازه اینها خان بودن و مدیر بودن و پول لاشتن و اینها اصلا شرایط ایده نبود، ایدال چیه اصلا شرایط قابل سکونتی نبود ولی به هر حال خدیجه هم چاره نداشت مجبور شد بود با شوهرش بره اونجا. خودش گفته که تمام روز مشغول کارهای مربوط به خونهداری و رسیدگی به بچهش بود شبها هم با مشکلات روحی که نتیجه تقسیم کردن شوهرش با دوتا همسر دیگرش بود و سرکوب علاقه خودش بود میگذشت و خلاصه زندگی سختی داشت. بچه اول خدیجه یک سالش شده بود. که معلوم شد خدیجه باز بارداره سه چهار ماه باردار بود توی روستایی که اونا زندگی میکردن دور از همه جور امکانات بهداشتی بچه زاتوریه گرفت و خود خدیجه هم به خاطر نیش پشه مالاریا مبتلا به مالاریا شد خدیجه خودش تبدار بود یه بچه هم تو شکمش بود بچه یه سالش هم تو بغلش جون داد. بچه دوم هم از شدت تپهای مادر تو رحم خفه شد و مرده به دنیا من. حالا شما حسابشو بکنید دیگه. یک زنی که توی تهران تو ناز و نعمت به دنیا اومده یاد گرفته که مبارزه بکنه، یاد گرفته که برای رسیدن به با آرزوهاش باید تلاش بکنه. به این آرزوهاش تا اندازه رسیده و هزار جور آرزوی دیگه هم تو سرش پرورونده، مجبور شده که ازدواج بکنه. حالا ازدواج رو هم یه جوری تونسته هندل بکنه و تحمل بکنه، ولی تحمل مرگ فرزندش، یه بچه یک ساله و بچه که توی شکمش بود، دیگه اون رو از خود بیخود کرد. واقعا از نظر روحی تو شرایط بدی قرار گرفته بود ولی کمتر از یک سال بعد دوباره باردار شد و این بارداری دوباره حالش رو یه مقداری بهتر کرد و هر حال تولد فرزند براش مهم بود تابستون سال 1296 تو میونه جنگ جهانی اول وبا تو ایران مخصوصاً تو شمال کشور شایع شد وبا از راه آب آلوده و مدفوع فرد مبتلا منتقل میشه و تو روستایی که اونا زندگی میکردن نه همون وجود داشت. و نه چاه درست آبی که اونا بتونن ازش استفاده بکنن همه چیز رو توی همون رود که از اونجا میگذشت میشستن هم حیوانا هم مواد غذایی و بنابراین محل گسترش وبا بود این فضایی که من ترسیم کردم براساس اساس خاطرات خود خدیجه ابزل روزی 25 نفر تو روستای نوکنده به خاطر وبا می تو این مدت زن اول آقا بزرگ هم خونه رو ترک کرده بود دوتا بچهش رو گذاشته بود اونجا که یکی از اون هم وبا گرفت گرفته مرد. چند روز بعد از اونم زن دوم آقا بزرگ وبا گرفت و فقط شیش ساعت زنده بود و همونجا تو حیات خونه جون داد حالا حساب بکنید دیگه تو این فضا چه اتفاقی افتاده بود خدیجه بچه هاشو از دست داده بود باردار بود در معرض بیماری وبا بود جلوی چشش روزی 25 نفر می دو نفر از اهل خونه مرده بودن و فضا چقدر بحرانی بود در هر حال کسی هم به فکر اصلاح امور نبود مثلا یه حموم تمیزی بزنه یه جایی رو درست بکنن که توش آب نگهداری کنن برای شستشو و اینها هیچکس به این چیزا فکر نمیکرد. تنها کاری که آقا بزرگ کرد این بود که مواد ضد عفونی کننده رفت از شهر و ورد محوطه رو تمیز کرد و بیماری وباء رو یه جوری کنترل کردند خدا آقا بزرگم به جای اینکه کار را بندازه بره فکر بکنه ببینه چه جوری مشکل رو حل بکنه نژ کرده بود که خانواده‌اش از وباء نجات پیدا کردند یه کاروان راه بندازه و برن مشد خدیجه که نه ماهه باردار بود همراه بقیه آزم مشد شد توی راه بود که وضع هم کرد و یه دختر به دنیا ورد که بعدها اسمشو گذاشتن محلقا هنوز چند ماهی از تولد محلقا نگذاشته بود که خدیجه دوباره باردار شد این بار یه حادثه دیگه اتفاق افتاد تو نوکنده یعنی ببینید چقدر این زندگی خانوادگی پرتلاتون بوده کل نوکنده گرفت و تمام وسایل زندگی خانواده آقا بزرگ تو آتیش سوخت. خود خدیجه خانم نوشته بعد از خاموش شدن آتیش باید برای 25 نفر چند دست لباس میدوختند چون تمام لباس‌ها در آتش سوخته بود. این تنها مشکل اون روزا نبود. حکومت قاجار تحت پادشاهی احمدشاه خیلی متزلزل بود. کشور از چند طرف درگیر جنگ شده بود. یک دولتی اومده بود به عنوان دولت انقلابی یا دولت موقت در کردستان مستقر شده بود. کشور داشت اشغال می شد دوباره، مشکلات اقتصادی فراوون بود، قحطی هم اضافه شده بود. همین قحطی یکی از مهمترین قحطی های تاریخ ایرانه که باعث مرگ هزاران نفر تو کشور شد. توی همین روزا بود که بچه دوم خدیجه به دنیا اومد و اسمش رو گذاشتن امیر هوشنگ. بعد از تولد این بچه، خدیجه خانم دچار یک بیماری تازه شد. یک بار مالاریا گرفته بود زمانی که باردار بود حالا بعد از به دنیا آمدن بچهش تحمل این همه سختی ها و ضعیف شدنش مبتلا به یه بیماری تنفسی سخت شد. میگن خدیجه خانم از وقتی وارد نوکنده شد مبتلا به این بیماری شد، صرفه میکرد و اینا. ولی بعد از تولد فرزند دوم میگن که نشونهای این بیماری خیلی عیان شد. های سخت میکرد، گاهی هفتهها و ماهها دوچاره تب میشد و حالش خوب نمیشد. هیچ پزشکی هم تشخیص نمیداد که بیماریش چیه؟ حالا الان میشه فهمید که بارداری های پشت سر هم و تحمل اون زندگی سخت به لحاظ جسمی و روحی چقدر آسیب زده به خدیجه و چه جوری اونو ضعیف کرده و تا کجا رسونده. البته خدیجه از اون آدم‌هایی نبود که تسلیم بشه و به باز خودش رو مقاومت میکرد ولی به هر حال اونقدر ضعیف شده بود که دیگه حالا همه متوجه بودن این زن داره از دست میره. تو این مدت با وجود همه این سختی‌ها چی نگهش می خدیجه رو؟ مطالعه هیچ مانعی باعث نمیشد که اون از خوندن دست بکشه. از همون موقع یعنی از وقتی که ازدواج کرد اومد نوکنده باردار شد و با اومد رفتش مشهد برگشت تمام زندگیش سوخ چیزی رو که از دست نداد خوندن کتاب بود با اینکه تو روستا کتاب کمتر پیدا می شد اون هرچی به دستش می رسید و میخون. مدام براش کتاب میفرستادن از تهران و اون مدام سرگرم خوندن بود یه کار دیگه هم کنارش انجام داده بود که خیلی بهش کمک میکرد. چون به حساب کتاب مسلط بود عربی میدونست فارسی هم میدونست و البته وقتی تو نوکنده بود به لحجه های مختلف اون منطقه آشنا شده بود کاملا به اون زبون ها آشنا بود و میتونست به اون زبون صحبت بکنه تبدیل شده بود به منشی شخصی همسرش همه نامه ها, عریزه ها و حکم های آقا بزرگ به قلم اون نوشته شدن طرف کاری فکر میکردن که آقا بزرگ که استخدام کرده روزی برای کارا رو انجام میده ولی بعد از یه مدتی آقا بزرگ اقرار کرد که همه این کارا کار همسرمه. تو محلم خدیجه خانم خیلی زود پا گرفت و با همه آشنا شد. با اینکه غریب بود، از تهران اومده بود، چون رابطه خوبی پیدا کرد با زنهای اونجا و تونست به زبونشون صحبت بکنه، آشنا شد، سری با فرهنگ اونا، اونا هم دوستش داشتن. رابطه خوبی برقرار کرد. اگرچه در زندگی شخصیش خیلی سختی میکشید، ولی روابط اجتماعیش رو همچنان میتونست حفظ بکنه و از خودش مراقبت کنه به همراه خود نسیم سبا همراه خود نسیم سبا میبرد مرا یاره یاره شبوی گر به کجا میبرد مرا سال 1299 وقتی در ایران کودتا شد و رزاخان به مستر امور رسید، همه چیز شروع کرد به تغییر کردن. رزاخان همون موقع دستور داد هفتاد نفر از افراد مهم و با نفوذ تو مناطق مختلف ایران دستگیر بشن، خیلی از حکمرانا و فرماندارای مناطق مختلف رو هم عوض کرد. بین اونها اسم آقا بزرگم بود، یکی از کسایی بود که برکنار شده بود. آقا بزرگ به خدیجه گفت برای انجام بعضی از کارا باید برن تهران و این دو نفر آزم تهران شدن همراه بچه هاشون. قبل از اینکه برسم به تهران خبر رسید که بیبی بی خانوم از این دنیا رفته. خدیجه هشت سال بود که خانوادهش رو ندیده بود و با دلتنگی خیلی زیاد وارد خونه مادری شد. اونا نزدیک یک سال موندن توی تهران و توی این یک سال حال خدیجه هم بهتر شد، کم کم سرفه و تپاش قطع شد، و دیگه جسمش به حالت نرمال داشت برمیگشت. تو این مدت مشکل آقا بزرگم حل شد و قرار شد دوباره برگردن نوکنده. وقتی برگشتن نوکنده بیماری خدیجه دوباره اوج کرد تب و سرفه اش نمیشد این وسط سه بار دیگه هم باردار شد. نتیجه این بارداری ها به دنیا اومدن حسین علی، تیمور و مهرنگیز بود تو سالهای 1300 تا 1302. ببینید چه فشاری رو واقعا تحمل کرده با وجود اون بیماری سخت و ضعیف شدنش. مدامم باید وضعم میکرده. دیگه واقعا از خدیجه خانم چیز زیادی باقی نمونده بود. از اون زنی که در تهران همه ستایشش می‌کردند، حالا یه مادر رنجور باقی مونده بود. خودش یه بار همون موقع که مریض بود و در نوکنده زندگی می کرد دو به چر گفته که وضع و حالش رو نشون میده. من و مرض، چ دوتن خسم آهنین کمریم که دائما زپه انهدام یکدیگریم. نه او موفق و, و معدوم سازدم یک بار نه منز کشمکش اوز جان شوم بیزار فکر کنم همین دو بیت نشون بده که وضعیت اون و وضعیت بیماریش چقدر رنجورش کرده بود فدیجه خانم رو بعد از یه مدتی یه دکتری توی اون منطقه تشخیص داد که خدیجه مسلول شده سل گرفته برای معالجه رفتش تهران اما دکترای تهران رد کردن گفتن همچین چیزی نیست تو این مدتی که تهران بود سه نفر از خاندان آقا بزرگ مرده بودن دختر زن دومش تیمور، بچه خدیج خانم و مادر شوهرش به خاطر بیماری توی نوکنده مردن. دیگه واقعاً طاقت خدیجه خانم تمام شده بود. تجربه این همه مرگ و این همه درد از پاداش مینداختش. یه دکتریم هم همون زمان بهش گفت که مشکل بزرگ تو، مشکل تنفسی که داری به خاطر هوای مرتوب مازندران و نبودن دارو و درمان به موقع است. به توصیه پزشکین خانواده تصمیم گرفتن جاشون رو همدان. یه مدت رفتن دامغان و بعد دوباره برگشتن گرگان و نوکنده تو این ایام پسرا همشون کچلی گرفته بودن. خود خدیجه از شدت صرفه و تب دوباره تا پای مرگ رفت دیگه نمیتونست حتی بشینه و باید انتخاب میکرد یا باید میمون در نوکنده کنار همسرش و جون میداد یا باید جاش رو عوض میکرد میومد تهران و زنده میموند تصمیم دوم رو گرفت دست بچههاشو گرفت و از نوکنده زد بیرون و اومد به تهران خدیجه و بچه ها سال 1306 به تهران رسیدن. اون زمان موساخان مرده بود، تمام برادرای خدیجه خانم هم ازدواج کرده بودن، بیبی خانم هم که گفتم 1299 از دنیا رفته بود. تنها کاری که بیبی خانم کرده بود و از عذاب وجدانش هم بود واقعاً این بود که اون خونه بزرگ میدان پاغاپوق رو به اسم خدیجه کرده بود. یه جوری فکر میکرد این کار شاید از بار گناهی که کرده کم بکنه. به هر دیده بود بچه چقدر سختی می‌کشه دیگه. خدیجه و پنج تا بچهش توی همون خونه ساکن شدن. امیر هوشنگ، مهلقا و حسین علی می‌رفتن مدرسه و خدیجه اونها رو تو بهترین مدرسه تهران ثبت نام کرد. حالا وقتشه که درباره کارهای خدیجه خانوم هم حرف بزنیم. تا اینجا همش درباره خانوادهش بود و اینکه ببینید چقدر سختی کشیده. قبل از اینکه ازدواج بکنه خدیجه خانوم، بیبی خانوم مدام تشویقش کرد که برای روزنامه‌های اون زمان مطلب بنویسه. اما بعد از ازدواج دیگه فرصت اینجور کارا پیش نیومده بود تا وقتی که دوباره برگشت تهران دوره دوره رضا بود و تغییراتی داشت تو فضای کشور به وجود می اومد. کشور دیگه مثل زمان قاجار نبود. علائم قاجار داشت زدوده میشد از سطح شهر و سطح کشور و تازه تازه‌ای داشت به وجود می اومد. های مختلف داشت شکل خدیجه ولی به راه مادرش ایمان داشت. میدونست که تنها راهی که میتونه زنها رو نجات بده آموزش و سواده. خودش هم گفتم یه دوره معلم مدرسه بود. بنابراین قانه شده بود که با کار فرهنگی مشکل رو میشه حل کرد. یه تیکه از مقالهای قدیمی خانم ابزل رو بخونم متوجه میشید که اون موقع چجوری می نوشته. یه مقاله نوشته به اسم در بیچارهگی زنان. اونجا نوشته که ای باغیرتان و ای آنان که ما بیچارگان را در قдир ذلت و جاده بتالت گذاردید. چرا نباید زنان ایران تحصیل کنند و شریک غم مملکت باشند و بدانند امروز بر سر این مملکت بینوا می آید؟ تا بفهمند دشمن آب و خاکشان کیست تا بدانند دست اجانب در مملکتشان چه می‌کنند تا خواستند ها حرف بزنند بزرگترها گفتند آخر شما زن هستی شما را چه به این کارها باید شما فکر خانهداری باشید حتی امر را بر خودم مشتبه کردند و همچه تصور می‌کنند که ما را آفریدهاند از برای کنیزی مردان ما از برای هیچ کار خوب نیستیم مگر از برای خانهداری آه از این قفلت مگر زنهای ایران با زنهای اروپا چه تفاوتی دارند جز علم چرا باید زنهای اروپا با مردان یکسان یا که شریف باشند چرا باید یک مجمعی که از زنهای ایرانی می شود از صبح تا شب جز داد و فریاد و همهمه همه بیجهت و بیمنی صحبت دیگری نباشد اگر از ابتدا هر پدری وظیفه خود میدانست که باید دختر باسواد شده و یا هر شوهری میفهمید که زن بی سواد روح و باعث تمام کردن و بیشرفی اوس البته مانع از تحصیل زن خود نمی‌شد. اینها مربوط به سال‌های مثلا 1295 شیشه. اون موقع هنوز خانم خدیجه افصل معلم مدرسه دوشیزگان بود. اون زمان یه سری مجله معروف بودن. مجله عالم نسوان بود، روزنامه شفق سرخ بود. اینها روزنامه‌ها و مجلات مهمی بودند که توی اون زمان سر و صدا می‌کردند و خواننده زیاد داشتند. خدیجه هر روز بعد از اینکه کارهای روزانه خونه را انجام میداد و بچه بچه‌هاشو میفرستاد مدرسه، قبل از هر کاری مطالعه کرد. خوندن کتاب و آبونه شدن از کتاب فروشی ها یکی از عادت‌های همیشگیش بود. از وقتی که به تهران اومده بود خیلی جدیتر هم شده بود. اما وقتی چهل سالش شد، تصمیم گرفت دیگه برگرده سر کاری که بهش علاقه داره. معلمی رو انتخاب نکرد. نوشتن مقاله رو انتخاب کرد. تصمیم گرفت برای مطبوعات اون دوران مطلب بنویسه. بیشتر نوشته هاشم برای احقاق حقوق زنای ایرانی و روشنگری برای اونها بود که الان وقتی میخنمشون متوجه میشیم چقدر تلاش کرده تا به همه بفهمونه زن رو نباید توی پس توی خونه نگه داشت. یکی از سلسله مقاله های مشهور خدیجه خاوم تو مجله عالم نسبانه که برای تاثیرگذاری بیشتر با قصه پردازی هم همراهه مربوط به نقد شرایط زنای ایران و عقبمونگی اونها نسبت به بانوان جهان و، فلاصه شرایطی که تو تمام دنیا بوده یه جور مقایسه میکنه برای اینکه نشون بده ما دوچاره چه ضعفایی هستیم اون با اسم مستعار دلشاد خانم تو دیماه سال 1308 تو مقاله بلندی با خیال پردازی و فضاسازی جالبی که انجام داده درباره یه خبرنگار خارجی نوشته که اومده در خونه و ازش سری سوال و درخواست داره خبرنگار از دلشاد خانم پرسیده حالا که در همه دنیا حرف از ترقی مردان ایرانی و بهبود شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانیان است چرا درباره زنان ایرانی و ترقی آنها با شروع سلطنت پهلوی صحبتی نمی شود؟ خدیجه با لحن تنز و ای از زبان دلشادخانوم به سؤالهای خبرنگار جواب میده اینجوری میگه به خبرنگار اول آنکه مگر در دنیا مملکتی هست که در آن زن نباشد دوم آنکه این چادرهای سیاهی که در فرنگ بافته می شود مگر غیر از زنهای ایران مشتری دیگری هم دارد. سوم که مگر خود شما در بازار و خیابان دسته دسته از زنها را نمی بینید که با چادر کوتاه و جوراب بلند و نقابهایی که مانند منقار کلاخ از پیشانیشان در آمده است این طرف آن طرف می روند. خبرنگار خارجی تو جواب این سؤال همیه که بله من یک اده اشخاص را ملاقات می کنم که مانند آبرومند مملکت ما. که خود را در زیر نقاب و لباس بیچارگی مخفی نموده تا مردم آنها را نشناسند می باشن. اما نمیدانم که آنها از کجا آمده و به کجا می روند و مجلسشان کجا و محفلشان کجا یا میتینگشان در چه مکان و یا انجامنشان در چه محل می باشد مرامشان چیز یا در چه مش می کنند به دولت و مجلس شورای ملی چه پیشنهادی کرده و یا می کنن. و برای انجام آن و به دست آوردن حقوق حقه و مشروع خود چگونه فداکاری کرده و یا می‌کنند. خدیجه زبان دلشاد خانم تو پایان این مقاله به خبرنگار خارجی قول میده، تحقیق و بررسی کنه تو مقاله های بعدی تو مجله عالم نسوان درباره ترقیات و مشی زنان ایرانی گزارش بنویسه. سال 1309 اوج دوره فعالیت روزنامه‌نگاری خدیجه و یک جورایی شروع فعالیت‌های فمینیستی خانم خدیجه ابزل بود. تو بهار اون سال مقال با عنوان چرا یک نفر برای نه نفر زحمت میکشد با با امضای شخصی به اسم هادی سپانلو تو روزنامه شفق سرخ چاپ شد این مقاله درباره تلاش مردا بود بیرون از خونه که خب اینا برای خونهواده هاشون زحمت میکشن و سختی میکشن و بار زندگی رو دوش اینا سوین اینا اگه نباشن زنها چکار میکنن و از این حرف رو. در واقع توی این مطلب عملا زننا، سربار مردا و مشغول تن پروری تو خونه معرفی شده بودن. خدیجه با خوندن این مقاله طاقت نیاورد، یه جواب بلند نوشت که به صورت چند قسمتی توی اون روزنامه چاپ شد. توی این مجموعه ها علاوه بر اینکه از حقوق زنها دفاع کرده بود و درباره فشاری که توی خونه روی اونها بود، از زنهای روستایی و اینکه پا به پای مردات توی همه امور همکاری میکنن هم صحبت کرد. یه بخشی از این جوابیه رو میخونم خیلی متن مفصلیه ولی حالا یه دو بخونم فقط برای اینکه ببینید چه خدیجه هفزد. گفته که به مزاقم زنهای ایرانی آنقدر از مردها میترسند که اغلب دیدم وقتی که شوهر پا به خانه میگذارد زن بیچاره به لرزه افتاده رنگ از چهرهش پریده مثل اینکه ملک الموت آمده است با این طرز معاشرت و با این رخوت و عادتی که ماها به ظلم کرده ایم چطور می شود از ما انتظار بروز جسارت داشت توی تمام اینا احتمالاً متوجه یه تنز و کنایه هم شدید دیگه این مدلی بود که خدیجه ابزل نوشت توی اغلب مطلباش اینجور چیزا وجود داره مثلا بعد از این دوباره روزنامه شفق سرخ یه مقاله چاپ میکنه با این عنوان که هر کس وظیفه‌ای دارد و زنها پای خود را از گلیم خود درازتر کردند بعد خانم خدیجه دوباره جواب اونو داده اومده گفته که در روزنامه شفق تحت عنوان هر کس وظیفه‌ای دارد و زنها پای خود را از گلیم خود درازتر کردهاند، به قلم شخصی که خود را خیرخواه مسجل نموده شرحی خواندم میخواهم تمام های این آقا را جواب بگویم از آقای دشتی میترسم مبادا درج نفرماید زیرا هنوز کاملا نمیتوانم به خود نوید بدهم که وجود مقدس ایشان طرفدار نسبان است برای اینکه باز هرچه باشد مرد هستند شاید تا اندازه همجنس را ملاحظه بفرمایند از طرفی هم چاره ندارم زیرا هنوز زنهای مملکت ما روزنامهای ندارند که به طور آزاد هرچه بخواهند از ظلم و جور وارده به خود شهر بدهند آقایان روزنامه نویس ها هم روزی که از خانم و خانه خود رضایت داشته باشند اگر مقاله از خانم می آمد درج میفرمایند و الا پس از اینکه فهمیدند مقاله را زن و راجب زن نوشته در سبد زیر میز مدفونش کنند. بعد یه جای دیگه همین مطلب نوشته که آقای خیرخواه نوشتند که خانم افراتی افراطي وکالتی از طرف کلیه خانمها ندارند برای اظهارات خود معلوم از جناب ایشان از جانب کلیه آقایان مملکت ایران برای اظهارات و بیانات خود به کالتنامه محمورم تم کردند. دیگر اینکه خلاصه جمله ایشان نوشتند اگر زنی در موقعی که مشغول به امور دولتی یا شغل دیگری باشد و در بین رأی دادن موقع وزل هم لش رسید یا در عرض حمل استفراغش گرفت چقدر مزک است؟ ارز میکنم اظهار این جمله جنابالی مزهکتر است نوشتند هرقدر زنها به خود زور و فشار بیاورند، وظایف مردان را نمیتوانند انجام بدهند با اظهارات اطلاع و استبدادی را که نشان دادید خیلی عجیب است که چشم باز غیب گفتید مرد مرد است زن زن در مقابل طبیعت هر کس وظیفه خود را انجام میدهد ولی شما طبیعت را چه فرض کرده اید یا این قوانین را که فعلا شما نسبت به ما اجرا میکنید و قائلید، امور طبیعی میدانید مگر نه اینکه این قوانین را شما به آریه تهیه کرده اید میخواهم بدانم آیا از اول خلقت همین طور بوده که زنهای ایران باید با زنهای دنیا فرق داشته باشند؟ آیا از اول زن ایرانی را خداوند تو سریخور و محکوم به ظلم و جور خلق کرده است؟ حتی احساسات طبیعی او را از او گرفته و همه‌اش را به شما مردان داده؟ مثلا اگر شما مردان چهار زن عقدی و لا تعد و لا سیغه برای یک نفره خود در منزل نگه بدارید و اگر در یک رخت خواب دو تا زن یکی را به طرف راست و دیگری را به چپ بخوابانید زد باید ابدا نفس نکشد و شما را فائل مختار بداند و در حضور او هر چه فجایع و خلاف حسه بشری رفتار کنید او باید نگاه کرده با شما خوش رفتاری و مکارم اخلاق نشان بدهد ولی در مقابل اگر زن شما گوشه چادرش توی کوچه کنار رفت از عقب با لگد به او بفرمایید پدر سوخته چادرت را بکش جلو مگر کوری یا اینکه سرتاسر تا سر سال حکم کنید از خانه بیرون نرود مگر به حمام حالا ظلم اگر بخواهم شرح بدهم متول است کدام طبیعت همچه چه حکم کرده و تحمل رفتار شما را فریزه و وظیفه زن قرار داده که شما میفرمایید زن باید انجام وظیفه کند خوب از شما که وکالت از طرف آقایان دارید وظیفه ما را از روی صورت درچ فرمایید تا بدانیم ای را که شما پیش خود و به عوض خدا برای ما خلق کرده اید چیست اینا بخشایی از مقاله‌ای که خدیجه خانم تو جواب مطالبی که درباره زن‌ها منتشر می‌شد نوشته توی همون ایامم هم بعضی از روزنامه اون مد دیگه طاقت نیاوردن برای جواب دادن به اون دست به قلم شدند. حتی برخی برای مسخره کردنش میگفتن که چرا نام خودش رو پای مقاله هاش می از فامیل شوهرش استفاده نمیکنه. کنه تا ما بدونیم با چه کسی و از چه خانواده ای طرفیم این اتفاق باعث شد که خدیجه خانم این اتفاق باعث شد که خدیجه خانم بشه بعد از یه مدت دیگه تنها به نقد شرایط زنای اکتفا نمیکرد. لحن تنزشم از مطالبش کم کم شد و اون سعی کرد با بیان یه سری مسائل از اندرون خونه ها هم توجه زنا و دخترا رو به حقوقشون جلب کنه هم جواب مردایی رو بده که زنها رو ضعیف می دونستن. تو 26 اردیبشت 1309 بحثا و نقدای دنبالدار خدیجه و نوشته های تندوتیزش کم کم روزنامه شفق سرخ رو تو مرکز نقد مرتا قرار داد علی دشتی که سردبیر رو روزنامه بود همچنان مشتاق بود که مطالب خدیجه رو چاپ بکنه اما بعضی از افراد که دست به قلم بودن و روزنامه نگار بودن و مرد بودن مهمتر از هر چیزی شروع کردن به شایعه پخش کردن تو سعت شهر یک یه کنن خدیجه منظوی و بیانگیزه بشه تو تیرماه همون سال روزی یکی از اقوام خانواده وزیری این شایعه رو به گوش خدیجه رسون اون گفته بود میگویند آقای مطیعادوله مقاله را نوشتهاند و بردن پیش آقای وزیری ایشان امضای شما را پای مطلب گذاشته و به روزنامه دادند خدیجه اونقدر از این شایعه و از این حرف ناراحت شد که یه مقاله بلند نوشت با تیتر در دنباله بالماسکه ادبی برای توضیح به این که این شایعه چیه و اصلا این مسائل چیه که مطرح میشه تو اما با وجود همه این فشارها خدیجه کارش ادامه میداد یه بار خودش تعریف کرده که کلونل وزیری برادرش اومده بود خونش و ازش پرسیده بود که این مطلب رو تو نوشتی گفته بود داره یه جوری مدام فشار می که حتی خانواده هم خودش رو از اون مبرا بکنه ولی خدیجه قرار نبود کوتاه بیاد اگه می‌خواست کوتاه بیاد که جلوی زندگی کوتاه میومد و زودتر از اینا جان به جان آفرین تسلیم میکرد حالا که وارد شهر شده بود فضای خورده بازتر شده بود امکان حضور زنها تو جامعه بیشتر شده بود اون دیگه نمی‌خواست عقب نشینی بکنه برای همین هم مدام درباره مشکلات و مثلا درباره چادرهای سنتی که پیچه و روبنده هم داشت چند تا مطلب نوشته این لباس ها باعث میشه که زنها از هم قابل شناسایی نباشن دستاشون آزادی عمل نداشته باشه و حتی امور روزانه خودشونو بیرون از خونه نتونن انجام بدن فقط هم نقد نکردین بار برای اینکه بتونه این موضوع رو هم حل بکنه یه پیشنهاد داد سال 1309 حدود 4 5 سال قبل از اینکه کشف حجاب از طرف حکومت اجباری بشه اومد خانم خدیجه ابزد یه مانتو طراحی کرد که آستینای بلندی داشت قابل جداسازی بود یه کلاه داشت که از پشت به لباس وصل می شد همه اینها رو طراحی کرد و خودش هم اونا رو پوشید خودش خیاطی بلد بود همچین لباسی رو تنش کرد و اومد بیرون. توی مقاله هم توی همون روزنامه شفق سرخ این لباس رو و این پوشش رو معرفی کرد و حتی گفت اونجا که این لباس رو تن دختر دوده سالش کرده به خیابون فرستاده تا عکسال عمل مردار متوجه بشه. خودش اصرار داشت که این لباس رو بپوشه اما جامعه چندان موافق نبود با پوشش جدیدی که خانم خدیجه ابزل طراحی کرده بود همون اول شروع کردن به سنگ زدن، توهین کردن، فهاشی کردن و اغلب مردها و حتی زنهای جامعه سنتی نسبت به این پوشش موضع گرفتند مهلغا ملا دختر خانم خدیجه افصل درباره این لباس و اتفاقایی که برای این لباس افتاده با این پوشش وقتی رفتن بیرون حرف زده حالا من صداشو میذارم ولی هم میخونم براتون همراه مادرم که این لباس را به تن داشتیم در خیابان راه میرفتیم مردم به ما سنگریزه پرتاب میکردند. سنگی به گوشه چشم من خورد و شروع به اشک ریختن کردم مادرم به من سقلمه زد و گفت گریه نمی کنی ها این مبارزه است در این ماجره ها شما فکر کنیم اومد رو من ما روپوش رو بر اون چادر بردار و بردارغرپوش دیدی خودتون دیگه عکس شد. بله توی اون کتاب هست عکسشون بود پر دروپوش رو درست کرد برم درست کرد. با هم تو کوچه که می رفتیم به ما سعنگ می زدن و یه سنگ خود به جایی من یه روز؟ من کم گریه کردم گریه نمی کنی مبارزه است مبارزه. از همین جمله ها میشه فهمید چقدر خانم خدیجه افزل تلاش میکرد برای اینکه موقعیت زنها رو از اون قالب سنتی بیاره بیرون حالا قوانین و عرف هم رایت میکرد اونقدر رادیکال نبود ولی به هر حال سعی میکرد فضا رو عوض بکنه مطلوب تر بکنه برای حضور زنها خدیجه همراه بچه هاش تا سال 1311 توی تهران مون تا آخرش هم یعنی تا پایان سال 1311 سرسختانه به کار روزنامه نگاریش و نوشتن مقاله درباره حقوق زنا ادامه داد اما بعد از اون آقا بزرگ ملاح که حالا سمت جدیدی هم گرفته بود ناچار شد که بره کرمانشاه و دیگه بحانه دست خدیجه خانم نبود که تو تهران بمونه ناچار شد که همراه شوهرش بره به اون استان این آغاز یه معموریت نه ساله بود تو جاهای مختلف خدیجه خانم تا سال 1320 عملاً دیگه نتونست مقالهای بنویسه برای روزنامه ها. با اینکه کشف حجاب شده بود شرایط زنهای مقداری تغییر کرده بود تضادها بیشتر شده بود دعوا بین جامعه سنتی و گروه های مدرنتر بالا گرفته بود و شرایط دیگه عادی نبود خدیجه افسل از اینها اصلا دور مونده بود دیگه نمیتونست اون نقش داشته باشه حالا یه پیوند بده اینها رو یا از یه گروهی حمایت بکنه، نقد بکنه به هر حال کاری که همیشه انجام میداد رو انجام بده. به خصوص بعد از سال 1312 که سخگیری های سیاسی هم زیاد شد، رضا شاه دستور داد که انجامنها و احزاب خیلی از اونها تعطیل بشن، حالا همه نه، ولی بخش عمده‌ای از اونها تعطیل بشن. اصولا جنبش زنان توی ایران که خیلی خودجوش بود از دوره مشروطه خیلی اوج گرفته بود، مستمر بود، به این رسید، سرکوب شد در واقع. و همین هم یکی از عواملی بود که خدیجه هم از نوشتن در مطبوعات دور بشه. با شروع جنگ جهانی دوم یعنی سال 1319 به هر حال پینیسیلین وارد ایران شد. برای اولین بار وقتی پینیسیلین به خدیجه افضل تزریق شد اون دردها، اون تبها و اون سرفه ها رنگ باخت و از بین رفت. معلوم شد که دوای این درد پینیسیلینه. توی مدت یعنی حتی در دهه 20 و در فعالیت خدیجه کم شده بود. حالا هم سنش هم بالا رفته بود، هم دیگه شرایط عوض شده بود. بعضی از اون چیزهایی که براش تلاش کرده بود به سمر رسیده بود، دیگه شرایط مثل اون سال‌های نبود که اون جوان بود. بنابراین کمتر مینویش، در واقع اصلاً نمی‌نویش. بیشتر چیزهایی که مینویش خاطرات و اینها بود. ولی اسمش به عنوان یکی از پیشگامان جنبش زنان اون موقع هم مطرح بود. تا اون موقع هم تقریباً اکثر خواهرها و برادرهاشو از دست داده بود. در واقع خدیجه تنها دختر اون بود که باقی مونده بود از موسا و بیبی بی خانوم زن بزرگ خانواده بود همه خواهرزاده ها و برادرزاده ها می اومدن سراغش و همه هم می دونستن که اون چقدر آدم مهمیه چقدر سواد داشته چقدر کار کرده چقدر هرس خورده برای حقوق زنان چقدر مطلب نوشته برای اینکه همه رو قانع بکنه نباید دست زن ها رو بست خدیجه خانوم سالهای آخر زندگیش رو توی دروز توی خونه بزرگ همراه نوه ها و هاش گذروند سیزده ده سال 1359 وقتی 89 سالش بود از این دنیا رفت. به گفته خودش تمام مشقتهای زندگی رو تحمل کرد تا بچه هاش با مصائبی که خودش در زندگی دیده بود روبرو روبرونشند خدیجه افزل وزیری فقط برای خانواده خودش تلاش نکرد. سعی نکرد فقط بچه های خودش رو بفرسته مدرسه یا اونها رو آموزش بده یا سعی بکنه که فقط اونها بتونن رشد بکنن و پیشرفت کنند این خواسته رو وارد عرصه عمومی کرد همون کاری که مادرش یه جوری انجام داده بود کتاب مادرش توی اون دوران منتشر نشد ولی مادرش هم متوقف نشد و مدرسه زد حالا دخترش به جای اینکه محدود بشه فقط به زندگی شخصیش یا تسلیم شرایط بشه مثل بقیه زنها بشه سعی کرد یه روزنه ای رو باز بکنه برای اینکه درباره زنها صحبت بکنه برای اینکه نشون بده سخت‌گیری‌های بیمورد چجوری اونها رو از پا داره درمیاره چجوری مردها تو جامعه ایرانی روی همه چی مسلط شدن و اجازه نفس کشیدن به زنها رو نمیدن سعی کرد با اونها حرف بزنه این معضلات رو به رخشون بکشه چیزهایی که تحمل کرده بودن رو علنی بکنه مصیبت رو که زنها تحمل میکردن رو بیاره در عرصه عمومی و برای همه ایام بکنه با وجود تشکیلات مختلف و آلای مختلف انجمن زنان توی اون دوران به خصوص بین سال 1300 تا نقش خانم خدیجه افسل وزیری نقش مهمیه. مقاله های اون بین اون همه مطلبی که مردها می نوشتن مسخره میکردن زنها رو چشم گیره. نه فقط جواب اونها رو میده که راهکارم میده که سعی میکنه نشون بده این زنها چقدر حق دارن. نیمی از جامعه هستن و به اندازه نیمی از جامعه هم سهم دارن تو همه چی نه فقط تو زندگی شخصی که تو زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی. مهمتر از هر چیزی. شکست ناپذیری، تسلیم نشدن و مقاومت بود. امید داشتن به تغییر بود که باعث شد خدیجه افضل وزیری اسمش از سال 1300 تا امروز 1401 باقی بمونه. شاید خیلیا نشناسنش اما مهم نیست. نقشی که اون داشته غیر قابل انکاره. دومین قسمت از پادکست سزن بود که من کریم نیکون اونو توی آبان سال 1401 منتشر کردم. متن این شماره رو هم خانم سوزان سیرجانی نوشته. اگه دوست داشتید به ما پیامی بدید، نکته‌ای ای رو به ما بگید، توصیه بکنید یا پیشنهادی بدید یه سر بزنید به صفحه اینستاگرام ما یا به کست باکس یا به سایت ما راژیو حتما میخونیم و ازشون استفاده میکنیم. راستی شماره جدید کتاب تراژدی هم به زودی منتشر میشه فکر هم یکی دو روز آینده اگه دوست داشتید مطالب ما رو بخونید از جمله مقاله مفصلی که درباره خانم خدیجه ابزل وزیری هست و خاناددهش یه سری به سایت ما بزنید اونجا حتما میشه خرید توی صفحه اینستاگرام هم راهنمایی می کنیمیم که چجوری خرید بکنید تخفیف چجوری بگیرید و اینا. این رو از این بابت گفتم اگر دوست داشتید درباره زنهایی دی هم بخونید میتونین حتما به مجله ما مراجعه کنید. و اگه بخواید از ما هم حمایت کنید این راه حمایتی از ماست. در واقع تنها راه حمایت از ما.